0: O podcast a seguir é indicado para maiores de 16 anos. Recomendamos que caso você seja menor, peça para seus pais autorização antes de, de prosseguir. Cenários, personagens e histórias são fictícios e qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Eu agradeço por virem até aqui e lembrem-se, antes de fazer cagada, eu tenho ouvidos pela cidade e eu não tenho medo de ir atrás de quem for arrombado. Boa
1: noite.
0: Sejam bem-vindos ao penúltimo episódio dessa primeira temporada de Neof Talks, o podcast para neófitos que precisam entender mais do mundo que um dia vai engolir a todos. Se não prestarmos atenção. Desculpem o desânimo, mas é muito caos na cidade e vocês precisam aprender logo, entenderam? Como tradição, vamos ver como me apresentarei hoje. Quem vos fala é Silvia, a morcega cega de Nova York, por Alexei Markov. Eita Alexei, hein? Ainda me chamando de morcega cega? Depois a gente vai ter uma conversa, tá? É, no episódio anterior, tivemos o bruxão novaiorquino mais abracadabra que já conhecemos. Mas a Inquisição vem para todos e hoje é um episódio santo Para purgar os pecados e com o oferecimento da igreja, não, isso é brincadeira, tá? Ela não tem nada a ver com isso e ninguém tá querendo ela por perto, certo? Certo, certo, certo. Acreditem, a santidade passa longe de lá e é só sofrimento que sai daquilo. Enfim, é Mikkel, pode entrar para responder as perguntas dos nossos neófitos.
1: Como está você hoje, Silvia? Eu estou honrado com este convite, hein? mesmo com as circunstâncias que andam nos rodeando nesses últimos dias
0: Eu tô bem cansada, mas eu ainda existo, não é? Obrigada por vir e aceitar-me, que eu desde já desculpa qualquer brincadeira que possa surgir é, Como tem passado os últimos dias? Estar cansado é a prova de que a batalha é justa,
1: e o humor é uma forma da mente de libertar a si mesma das correntes que aprendem. Também é um exercício de criatividade muito bem-vindo. Eu ainda estou tentando ajudá-los nessa batalha, sem muitos avanços, mas acredito que em breve tudo fará sentido, e a luz irá iluminar onde a escuridão a esteja.
0: É, talvez a conversa possa ser um pouco longa, e eu realmente peço desculpas. Mas é a chance da gente conseguir abordar alguns temas que não teríamos como perguntar para outros membros. Eu vou começar com uma abordagem clássica, vamos para os neófitos e então questionamentos diversos. Se alguma pergunta incomodar, não precisa responder e conhecer dos nossos ouvintes vai vir zoeira. É, então vamos começar pelo O que são os salubres. Somos um
1: entre os clãs originais, fomos trazidos à imortalidade por Saulot. Um dos filhos originais da terceira geração cainita e bastante perceptivo do mundo. Eu diria que mesmo entre os membros e com clãs como os Capadócios, nós somos os mais espirituais entre eles. Possuímos uma maldição ou característica única. Todos nós temos um terceiro olho em nossas testas. Por muito tempo isso foi um sinal de iluminação, porém é apenas uma forma de percepção a mais. Saulot, ao enxergar, ao invés de enxergar só o mundo, decidiu enxergar o que afligia os outros. Seus males e seus bens. Nosso terceiro olho é a prova disso. Nós conseguimos ver as doenças do corpo, da alma e da mente.
0: Essa percepção ela é influenciada ou origem das disciplinas que vocês aprendem ao longo da existência? Quais vocês possuem e como entendem o uso delas?
1: Essa percepção ela é relacionada à nossa maestria na disciplina original do clã. Valeren ou Obea, como ela é conhecida recentemente. Nós somos versados em auspícios, percepção além dos sentidos mundanos. Fortitude. Para manter uma mente forte, é necessário um corpo igualmente forte, e nós conseguimos isso com a fortitude. E por último, Valarin. É uma especialização próxima de auspícios, porém associada com a força de vontade e o conhecimento adquirido por ele. É um pouco difícil definir algo, mas Valarin e Obeia são um caminho para a paz, para a cura e para a proteção. Ela, ao mesmo tempo que é algo único, é também algo complementar às nossas outras disciplinas. Valorin nos permite estender e ampliar nossa fortitude. Conseguimos curar as mazelas físicas e as da mente. Podemos até mesmo criar uma área de proteção e sem conflito, como se nosso olho fosse um portal da nossa vontade e da supremacia sobre este corpo imortal.
0: Então o seu clã é um meio de tentar equilibrar a nossa existência? Afinal... Por pior que seja o significado da nossa existência e o resultado da nossa interferência no mundo, os salubres podem significar um contrapeso. Trazendo um certo alento, não? ouvir é, membros usarem essa disciplina dos salubres de maneira negativa.
1: Bom, inicialmente, Saulot pretendia encontrar uma maneira de erradicar essa maldição que nós carregamos. Infelizmente, nem ele conseguiu uma cura. E talvez movido por essa... Motivação inicial Ele passou a criar e buscar essas artes que nós usamos hoje em dia Eu não diria um contrapeso Mas talvez um modo diferente de ver o um mundo hum, Um modo que infelizmente muitos não concordaram no passado e nos caçaram por isso Você mesmo deve ter ouvido diversas versões sobre nós, não é? Que roubamos almas Destruímos cidades Que entramos em uma guerra cegos por ódio e perdemos o controle no meio dela Inclusive há boatos de que nós auxiliamos A inquisição E embora eu não possa dizer que ela seja uma mentira Eu sou antigo E eu aprendi que a verdade É o que a maioria acredita E com isso aprendi a não me importar Ou buscar justificar as ações dos outros Apenas faz isso pelas minhas
0: É, ouvi um pouco disso Incluso a... que boa parte Da raridade do seu clã se deve à intervenção dos tremeres Rumores disseram também que Alguns dos salubres são relacionados com o infernalismo e até mesmo os baali.
1: Os tremeres são novatos. E eles precisavam se defender do ato que fizeram. Eu não os odeio, Silja, Mas eu não os perdoo. E uma parte de mim sente que eles estão colhendo os resultados dessas ações que fizeram muito tempo atrás. Há boato, sim, de que muitos de nós caíram por infernalismo após a grande traição. Nós servimos de vanguarda contra o infernalismo e juramos proteger todos os clãs. E quando a traição veio, e todos eles apontaram os dedos para nós, foi difícil manter-se do mesmo lado. Muitos começaram a questionar se valia mais andar pelas sombras do que pela luz. Este é um pecado que muitos clãs carregam, e não apenas o meu.
0: Há chance de algo ser relacionado à verdade, ainda que seja um ou dois indivíduos? Se eu aprendi algo nessas noites é que até o mais improvável pode cair nas graças de algo ruim. Assim como o nosso neófito, que foi obrigado a fazer o que não queria.
1: Como eu disse, eu aprendi a não me preocupar com a verdade dos outros. Diziam que até mesmo o mais santo dos homens um dia teve que andar pelas sombras. E eu penso de maneira similar. Mas onde houve um ou outro indivíduo corrupto, geralmente é o suficiente para apontarem os dedos por medo. Cartago assustou muitos os membros, e não os culpo por isso.
0: Eu ouvi histórias de Cartago, e eu sinto que era uma saída melhor do que o que a gente vive hoje. Uh, Mikkel, eu sei que os antigos evitam falar sobre suas origens, mas eu queria saber como que foi o seu primeiro dia após o seu abraço.
1: Para isso, uh, é bom que eu conte um pouco da minha história inteira como um mortal. Eu era um jovem e filho de um mascate rico. Sempre senti que minha existência era vazia, mesmo vendo meu pai mostrando que o dinheiro é uma necessidade. Acabei encontrando um homem que passava pela cidade junto com seu grupo de monges. Eles pretendiam fundar uma abadia nas colinas próximas de onde eu morava. E embora a procissão deles tenha passado pela noite, havia um ar sagrado neles. Essa sensação foi algo que eu nunca havia sentido. Eles possuíam tão pouco e pareciam mais ricos que todos os amigos de meu pai. Questionei meu pai quanto a isso, e fui deserdado e abandonado. Quem me aceitou sem nem pistanejar e sem indagar quem eu era, foram justamente os monges Abadia. Ao verem meu fervor e interesse pela busca escolástica e pela meditação, acabei abraçado após anos de vida monástica. Meu senhor sempre me tratou de maneira diferente dos demais monges. Ele dizia que eu possuía um futuro diferente. Que como alguém que veio de fora, eu poderia ajudar a abadia como contato. Que eu não deveria raspar minha cabeça, pois já era puro o suficiente da minha maneira. Após o abraço, eu me senti diferente. Coisas pareciam mais claras e distintas. Meu senhor me ensinou como me alimentar sem necessitar de sangue. Algo que eu sempre me senti mal por fazer. Nós nos alimentamos de energia vital e o sangue é foram mais fácil de obter acesso a ela. Somos parasitas, porém podemos auxiliar os vivos. E é isso que eu penso sobre nossa, nossa condição.
0: Três perguntas é, surgem disso que você me disse. A primeira é, desde essa época você já era... Ai, como que eu vou fazer isso sem parecer errado? Santos demais? Não... É, talvez. Santo demais para humanos e assustador demais para os sobrenaturais? Ou isso só surgiu realmente após o seu abraço? Como foi essa relação com a sua família, né? Depois de virar vampiro? E a mais importante, como assim se alimentar sem ser de sangue? <risos>
1: o meu senhor dizia que havia algo diferente em mim uma centelha de algo divino. Eu, infelizmente ou felizmente, nunca vi mais meu pai porém eu visitava minha mãe com presentes. Um dos maiores ofícios da vida monástica consistia em arquitetura e arte, eu acabei fazendo uma, umas esculturas para ela. Minha mãe foi quem me ensinou que eu devia me entregar e aprender o que podia com o mundo, que eu não devia ficar preso. Foi realmente triste acompanhar o fim dela, enquanto eu me mantive o mesmo, igual. Ela me chamava de milagre. Acompanhei meus irmãos de longe e seus filhos, até o momento que parei de pensar que devia ser um pastor da humanidade, e aceitei meu posto como observador e corretor de alguns crimes dela. Então, sim, eu já era santo demais para humanos, como você disse. E sobre a sua outra pergunta, imagino que eu já respondi também a parte da relação da minha família após o abraço. E para a última, sim. Com o em um estudo feito no Oriente, Saulo aprendeu a se alimentar da respiração dos vivos. Esse processo ainda os deixa cansados, como o um beijo, porém é menos nocivo à saúde dos mesmos, e muito mais discreto. Vale ressaltar também que nós temos uma outra maldição. Nós só podemos beber sangue daqueles que nos permitem. Então isso ajuda muito a existência do nosso clã.
0: Como uma amante de estudos sobre a nossa condição, eu realmente queria entender e aprender um pouco mais sobre isso. Pode ser uma maneira mais até sustentável para evitar a quebra da máscara. Mesmo que não se alimente de sangue, eu queria entender então como que é o, o processo de caça para o senhor. Como acha ou sugere que as pessoas caçem de um jeito mais saudável entre os neófitos.
1: Não caçar sempre é a minha resposta. Impacte positivamente a vida dos mortais e eles irão lhe ajudar. Generosidade e confiança trazem generosidade e confiança. Sei que é utópico, mas é como eu imagino e como me alimento. Com a idade eu criei uma necessidade diferente de alimentação. Em alguns momentos eu peço sangue e de desastre, pois apenas a Vitei dos membros me nutre da mesma forma Eu infelizmente sou assolado pela fome dos anciões Eu ando pelas ruas me alimentando dos suspiros e respirações do mundo Quando não posso ter o sangue de Zash E eu sinto o peso de cada um que absorvo
0: Mas o senhor concorda que sem o seu conhecimento é impossível nunca caçar. É difícil você confiar em todos e isso é bem arriscado ainda
1: Toda condição, ela vem com sofrimento e martírio até a iluminação. É difícil confiar e ser de confiança, porém é a caçada que traz o maior dos estigmas da nossa condição. Nós nunca seremos aceitos enquanto nos enxergarmos como predadores e os mortais se virem como nossas presas. Por isso, eu posso sugerir o uso do que chamam de rebanho. Em minha época, eu chamava de companheiros.
0: Ah, Tá, entendi o ponto. É, então eu acho que é isso. Façam um amigos de confiança que possam te entender e assim você tem um alimento sem ser forçado e de querendo não é realmente de dupla confiança, porque você sabe que vai vir um sangue saudável se você conhece a pessoa. Então, próximo ponto eu perguntaria Miquel sobre a besta, como os salubres e o senhor lidam com ela.
1: A besta ela é uma mácula. Uma prova de que por mais humanos nós tentemos ser, sempre haverá algo profano em nós. É um resquício que eu acredito ser da própria humanidade. Até mesmo os humanos possuem essa sensação, e é isso que eventualmente os desvia do caminho certo. Eu prefiro controlar a minha através de disciplina, autocontrole e meditação. Manter a calma e o controle da minha mente é necessário. Uma mente forte carrega um corpo forte.
0: É interessante esse pensamento. É como se a nossa condição aflorasse nossos sentimentos Ao ponto do lado primal se destacar e fugir do controle Mas como que isso seria explicado naqueles que passaram a seguir trilhas de iluminação?
1: <risos> Para mim, Silvio, Por mais monstruosos que eles tentem ser Mais próximos da humanidade eles eventualmente chegam Entenda O humano busca não ser o humano E essa busca em ser a não ser é o que define a própria humanidade. Ela é um conjunto de ações para pertencer a um grupo ou justificar suas ações. Quanto mais eu vivo, mais eu percebo que elas são apenas uma mentira. Ou uma maneira diferente de cultivar uma parte humana de si mesmos.
0: Então, para o senhor, os membros que perdem tanto a humanidade quanto a trilha, eles deixaram de acreditar na sua própria existência e racionalidade e se entregaram para uma vida mais primal?
1: Exatamente. Eles são o que nós podemos chamar de inumanos. Enquanto chegarmos a um cogito ergo sum, nós não somos os monstros, mesmo que façamos atos hediondos e monstruosos. Para mim, o Sabai e sua crença no monstruoso é o que todas as religiões são. Um grupo de fanatismo tentando buscar uma filosofia impossível e da pior maneira possível.
0: Eu vou abrir aqui a parte de perguntas do público antes de entrar em outro tipo de pergunta. O neófito que se identifica por Asuras perguntou sobre animais. Animais podem ser transformados em vampiros? Se sim, os vampiros são os senhores desses animais, certo? Eles mantêm a confiança com seu mestre por livre vontade ou podem se voltar contra eles?
1: Pergunta curiosa, mas se eu bem me recordo, eu acredito que animais não podem ser abraçados. O espírito deles é puro demais para a maldição que nós carregamos em nossa veia. Eles podem ser amaldiçoados como carniçais, até onde eu lembro. E desde que não sejam forçados por uso do animalismo, eu tenho todas as razões para acreditar que eles sigam os seus mestres por sua própria vontade, sua própria índole.
0: Minha senhora comentou sobre não abraçar. Mas a ideia dela era sobre eles não serem humanos para se diferenciarem do lado animalesco. E logo viveriam agressivos e irracionais. Como uma usuária de animalismo, eu evito obrigar o máximo todos aqueles que eu protejo e convivo. Geralmente o que eu faço é transformar o líder da colônia em carne e sal e oferecer abrigo, segurança, alimento, tanto para ele quanto para a família. E assim todos que são aliados é, passam a lidar com um líder mais forte e capaz de proteger todos na natureza. Acaba sendo realmente econômico porque me evita ter que ficar caçando para alimentar. Eles sempre com sangue ou acabar usando bastante meu rebanho em excesso. Sem contar que eu acho que também é saudável para eles não terem tanto, né, tantos animais com, com contato com sangue com a nossa VT. É, atualmente eu acho que eu conto com cerca de 200 deles na minha residência. São 200 morcegos mais alguns outros animais e poucos deles realmente são carniçais. Mas bom, bora para a próxima pergunta que vem do, olha ele. O ornitogato chamado Rodrigo, de novo. É o, o terceiro olho do salubre sempre surge na testa. Quantos deles poderiam existir se não fossem quase um mito?
1: É um nome bastante <risos> peculiar o dele, não?
0: <risos> então,
1: é. Respondendo à pergunta do senhor Ornitogato chamado Rodrigo, nós sempre possuímos o terceiro olho na testa. Sauloth estudava a proximidade disso a conceitos como chakras e iluminação. Nós, antigamente, fomos tão numerosos quanto todos os outros clãs. Alguns de nós receberam uma maldição nos tremere para impedir o abraço, outros o fazem por piedade. Eu, particularmente, não abraçaria outra cria exatamente por isso. Me parte o coração trazer uma nova existência a esse mundo, e ainda mais com a nossa maldição.
0: Então quer dizer que boa parte da situação de existir em pouco salubre é pelo impedimento dos Tremere?
1: Em parte, ela é uma restrição que foi acordada entre a Camarilla e eles. Eles temem que nós roubemos as almas de todos os sectos. Ou que alguns entre nós ainda têm ideias vingativas contra a traição. <risos> eu os entendo. Hum. A autopreservação é algo realmente importante.
0: Eu, eu discordo em partes, mas... O Neófito Morbius perguntou como você faz com a compra de óculos. Como você pede essa terceira lente?
1: <risos> então, não que eu precise de óculos, a minha visão ainda é muito boa. Mas, às vezes eu tenho aqui ajuda a manter um pouco o disfarce. E eu peço da mesma maneira. Meu terceiro olho ele pode ser escondido dentro do crânio. E é um processo bastante incômodo, doloroso mas é uma ferramenta necessária para sobrevivência. Mas seria interessante um óculos com três lentes. Se conhecer alguém que possa fazer um óculos assim para mim, Silvia, me passe o contato.
0: Já cogitou mover o olho para a mão?
1: <risos> é uma boa ideia, mas... Eu particularmente eu gosto do misticismo sobre os chakras e o que ele representa. E eu também fico imaginando o quão incômodo seria usar a palma de mão ou camisas com ele por lá.
0: A necessidade, se precisar, pode me chamar. É, próxima pergunta. Aruroni, Como os salubres se disfarçam entre os demais? E se eles possuem é, habilidades de curandeiro de Saulot ainda? Eu creio que a segunda pergunta o senhor respondeu previamente. E
1: eu acho também que eu já devo ter respondido um pouco da primeira pergunta do senhor Aruroni Previamente. Mas nós usamos diversos artifícios. Desesconder esconder nossas auras Fingir pertencer a outros clãs Entre os humanos, nossa disciplina chave Valarin, Foi dividida entre Três diferentes trilhas Guerreiro, Vigia E Curandeiro Na trilha do Guerreiro Temos habilidades relacionadas ao controle de dor E precisão marcial Na trilha do Vigia Temos habilidades relacionadas ao controle de atenção e descrição Na trilha do Curandeiro Habilidades relacionadas à proteção e cura. Alguns usavam muito a trilha do Vigia para andar e ser ignorados na sociedade. Um efeito até bem similar à ofuscação.
0: Interessantíssima essa trilha do Vigia. Cada dia mais eu me interesso pelo conhecimento do Salubre. O Maneus perguntou se é fake news a história do Saulote ter um pé no infernalismo e se é verdade que Godfrey está estagiando para virar Salubre. <risos>
1: Bom, fake news eu acredito que sejam notícias falsas, certo? Isso. Bom, alguém que busca o conhecimento precisa sempre saber o certo e o errado. Eu não duvido que ele tenha andado pelo infernalismo em sua busca de compreender o mundo e nossa condição. Afinal de contas, sempre nos foi dito que fomos amaldiçoados por Deus. E quem melhor para nos explicar a razão que os seguidores do lado oposto, não é? Eu não sei se ele permaneceu com os Bali ou se foi fundador deles. Sauloth, ele era um ermitão curioso. Em todas as anotações sobre ele. E <risos> eu acredito que quanto ao Godfrey. Eu acho que ele está muito bem sendo o que ele é. Um burral orgulhoso de seu clã. E um companheiro valoroso. Os salubres não existem mais. São uma relíquia de um passado triste. E um lembrete para os novos clãs que habitam as noites.
0: Além do senhor, eu conheci outros dois salubres. E foi uma experiência e tanto. Até porque eu gosto muito do, do pouco que eu conheci. E eu realmente acho que seria bom termos mais de vocês por aí. A próxima pergunta vem de Klebs Que questiona o porquê do olho E qual sua representação Você mencionou sobre chakras Mas existem outras possíveis explicações sobre isso? Eu
1: Na minha não vida Encontrei um fragmento bem curioso Eu lembro que foi na época de 1300 Aproximadamente Estava eu traduzindo alguns tomos A pedido de um malcaviano E um deles mencionava uma coisa muito curiosa Saulot havia curado A loucura de Malkav, o original, que devia ser incurável, mesmo que por um certo período. E que para sobreviver à jornada árdua, até a esse processo de cura, Saulot acabou criando uma visão para o centro de si mesmo. Uma âncora de retorno para o seu eu. Isso veio a se tornar o nosso olho. A prova de que nosso criador viu a cura para tudo. A prova de que nós sabemos o que é além. Que um de nós viu o mundo como realmente é. Uma marca. De um lembrete.
0: A última pergunta é do nosso amado Godfrey. Obrigada por participar, mesmo que com esse excesso de autocorretor e palavras estranhamente impróprias no meio da frase, eu acho que o que você quis perguntar é o que você considera ser o centro da sua fé? Qual o segredo ou motivação por trás dela?
1: Querido Godfrey, essa é uma pergunta bastante curiosa e algo que estranhamente tu já sabes da resposta. O segredo da fé é não possuir nada. Faça por fazer e não por pensar na consequência positiva. Não faça para evitar que sua alma queime no inferno ou por medo. Fazer porque a dor do outro é algo que você sente também. Apenas ao abrir mão de conceitos como céu e é inferno, bem e mal, é que a vontade realmente fica clara e pura. Eu deixei de me ater apenas um, em apenas uma crença e uma fé. Todos os dogmas religiosos estavam certos de sua maneira. Há uma força maior. Porém, os métodos para atingi-la e agradá-la variam de fé para fé. O meu vem de um misto de catolicismo com o budismo.
0: Vamos dar uma pequena pausinha e vamos para o nosso verbete do dia.
1: Verbete do dia! Carniçal. Carniçais são os servos humanos ou animais de um vampiro criados após ingerirem uma quantidade de seu sangue. Este sangue permite que eles usem emprestadas algumas disciplinas de seu mestre E realizem efeitos extraordinários como longevidade, rapidez, força e outros feitos Valeu, Silvia!
0: <risos> Eu acho que obrigada, Alexei e, Bom, voltamos com a segunda parte da conversa com o Mickey. Essa é um pouco mais voltada a ser vampiro mas ainda sobre a nossa cultura. Quando somos abraçados, é difícil entender de primeira que somos algo além do que nós mesmos. Então, não deixamos assim os nossos gostos, sonhos e crenças do dia para a noite. O que é fé e religião para um vampiro? Como que a gente lida com espiritualidade, sendo que a maior entidade religiosa acaba sendo a nossa maior caçadora?
1: Até mesmo a igreja católica possui monstros em seu âmago, e nem eles são protegidos em totalidade pelo que cultuam. Eles corromperam a noção de fé, bondade e até mesmo criam monstros a partir do nada. Nós somos seres amaldiçoados, e exatamente por isso somos perseguidos com facilidade. Porém, até mesmo errado, pode entrar em penitência e conseguir uma existência confortável com os poderes acima. Eu acho que fé e espiritualidade são lidadas da mesma maneira que os humanos lidam com isso. Eu, Godfrey e outros, somos prova de que a igreja católica não está totalmente correta em suas ideologias.
0: Com a nossa situação, muitos passam por situações onde a fé ela não parece fazer mais sentido. E eu digo isso por experiência própria. A noção de fé mudou de acreditar em algo superior para simplesmente acreditar que eu posso fazer o melhor que é possível. Então... Alguns acabam distorcendo essa percepção E ao invés de não acreditar em nada Eles passam a cultuar A oposição É um grande perigo Nas noites de hoje, você não acha?
1: Com toda certeza Eu... Acho que as pessoas precisam também entender Que a fé não é algo nocivo A fé não machuca Nem né, fere os outros Ela li apenas liberta as correntes da mente Ela é para a melhoria própria e através da pessoa, uma melhoria coletiva para todos aqueles que querem. Fé, ela não é forçar os outros ou se machucar de propósito para agradar algo melhor. Ela vem com caminhos misteriosos e, como eu falei, pode requerer penitência. Porém, não é assim contudo. Todas as melhores descobertas, melhores ideias e aprendizados surgem com algo difícil, e, em alguns momentos, no silvo.
0: Como que o infernalismo ele age na nossa sociedade? Quais são os possíveis sinais de que a fé do outro é algo feito para prejudicar? Notei em, algum, em todas essas semanas de trabalho que pode ser algo muito inofensivo à primeira vista, mas a longo prazo o peso é maior do que qualquer má decisão que pode ter sido feita.
1: Bom, como eu mencionei, a fé ela não é algo nocivo, e é para melhoria própria. Se algum culto promete uma melhoria de vida, se a situação financeira e poder, ela não é verdadeira. A fé pode curar, porém é apenas se tu permitires a cura, o objetivo dela não é esse. A fé não seduz, não conquista. Ela já parece correta pela sensação boa de simplesmente pensar nela. A fé não irá ordenar coisas ou atividades por ela. Em nossa sociedade, o infernalismo se esconde pelo manto do catolicismo ou religiões milagrosos. Eles predam na ideia de que há algo maior e que servindo essa coisa maior todos os sonhos são realizados a água irá virar vinho e suas doenças serão curadas. Como eu disse a fé não oferece nada além de paz, de espírito e tranquilidade.
0: É, mas essa sensação boa depende de quem sente, não é? Outro ponto que eu acho que é curioso é que você praticamente diz que o infernalismo depende do bem seja ele puro ou não, e que os que é praticamente o que os cristãos pregam. É isso, não é?
1: Praticamente isso. O um infernalismo seduz como os antigos católicos o faziam. Os antigos católicos faziam isso pregando a liberação e expiação dos pecados que eventualmente levariam alguém para a danação eterna. Uma fé que requer esses conceitos não é totalmente pura. A necessidade de forçar ou agir por bem do medo não é fé, nem pura. Então sim, o infernalismo evoluiu e aprendeu ferramentas com as religiões dos homens e até mesmo o catolicismo, já teve um ou outro bar em seu meio. Sei disso porque já os cassei.
0: Mas essa ideia de expiação de pecados e evolução não é exatamente o que prega a Gokonda?
1: E essa é a maior fonte dos nossos debates, discussões e pesquisas. Para uns, é a origem dela, com seu embasamento católico. Outros teorizam que não é uma expiação, mas uma forma de reconectar com o lado humano pois a fé é algo tão inerente ao humano que ela serve como uma âncora é a razão pela qual Golconda é um dos nossos mitos mais antigos e mais difíceis de comprovar
0: o que o senhor diria para aqueles que querem evitar lidar com o mal trazido pelos infernalistas? já que a resposta mais clichê é se embrenhar no cristianismo e suas vertentes uh, bom, aproveitando, como que se identifica um? esta é
1: uma resposta um pouco triste e peço perdão, talvez áspera, da minha parte. Mas, para quem quer trilhar esse caminho, prepare-se para abandonar tudo o que são, possuem ou almejam. Guerrear contra eles é guerrear contra si mesmo e os seus desejos. Requer uma mente forte, vazia e sem quaisquer ambi ambições ou objetivos. Além de refinalizar a corrupção que eles propagam. É uma luta para poucos e raros que conseguem se desligar desses fatores. E... Seria muito simples se houvesse uma forma de identificar Além da mácula do infernalismo e suas aulas As aulas dos mais profanos São tão amedrontadoras e diferentes De tudo que já foi visto E infelizmente é a única maneira de saber Quem é infernalista e quem não é
0: Então os meros apoiadores São difíceis de serem identificados Certo? Hum... Sobre o ponto de vista do senhor Eu respeitosamente discordo Para o senhor talvez possa funcionar por ser algo como uma vocação, mas ao ser provado de diversas maneiras muitas vezes o indivíduo não se sustenta em sua mera vocação de eliminar a corrupção. Proteger algo, alguém, um lugar, às vezes é motivação forte o suficiente, mesmo que o caminho seja um pouco talvez de fraqueza, mas eu não acho que exista fortaleza sem ponto fraco e nem fraqueza que seja extrema e não tenha em si uma âncora de força.
1: Eu entendo porque discordas, e existe exatamente para desincentivar aqueles que vão ouvir a jogar suas vidas em prol de encerrar a corrupção. É por isso que eu expus a minha visão, para que tu pudesses expor a tua. Nessa discordância, é que nós vemos que há outras maneiras. Porém, mesmo com o objetivo, tu não discordaste quanto à fortitude mental necessária. Pelo que eu já lutei com os anos, infelizmente sempre será necessário um mártir ou alguém que não se preocupe em perder tudo para que haja uma vitória definitiva. Os infernalistas irão distorcer seus objetivos, seus meios e até mesmo seus sonhos. E se eu precisar virar este mártir, eu estive pronto a minha vida inteira.
0: É, eu não discordo disso. É, realmente preciso saber abrir mão no meio da luta. Dói, não é caminho fácil. E bom, eu não quero mais atrapalhar a jornada do senhor Então vamos para as perguntas rápidas de final de programa Me diga, um clã aliado
1: Eu acho que o maior aliado do salubre Desde o começo do clã e até hoje É o clã Malcaviano Descendemos da mesma linhagem como irmãos Nos ajudamos sempre que possível também É triste vê-los presos a uma maldição em destino tão horrível quanto deles E eu também simpatizo com o clã Nosferato. Eles são extremamente nobres em sua maioria
0: Algo pra fazer quando não está em uma missão ou jornada
1: <risos> Por incrível que pareça E isso é uma coisa engraçada Eu gosto muito de assistir televisão e ler um livro Ainda fico impressionado com as imagens em movimento Não importa quantos anos se passem É sempre tão mágico Eu uhum. gosto de ver aqueles shows que os mortais chamam de Seriados, eu acho Séries, certo? Isso Uhum. Pra mim eles são como livros animados em sua maioria.
0: Disciplinas úteis ou
1: favoritas? Acho que assim como a sua Auspícios é a minha disciplina favorita Você só consegue reagir ao que você percebe O mais poderoso dos músculos E a mais resistente das mentes Só é funcional se perceber a ameaça que se aproxima Valarin vem logo em seguida Com a sua versatilidade na combinação Entre percepção, cura e proteção
0: O que sente mais falta da época de humano?
1: São tantas coisas, mas você precisa se decidir. Sentir o sabor da comida e o toque gentil do sol em minha pele. Em certas partes, envelhecer e deixar herdeiros, sem uma maldição que os traga sofrimento. Deve ser interessante saber que você tem uma data de validade, não acha?
0: Tem horas que eu acho que você e o Adam adorariam conversar sem brigas de secto. Ah, se pudesse escolher outro clã, qual que escolheria? Seja ou pelo clã em si ou pela disciplina.
1: O Sr. Adam parece alguém bastante gentil, mesmo que o secto não o permita ser. Seria bem interessante conversar com ele. Eu adoraria, inclusive. E sobre o clã, eu não acho que eu escolheria, escolheria outro. Por mais trágica que seja a minha jornada, eu gosto de quem eu sou. Ela me lembra de
0: que eu existi, mesmo com o sofrimento. Quando o senhor quiser é só me avisar. Ele geralmente fica pelo jardim aí. É só aparecer, eu acho. Na verdade, não. Eu tenho que pedir licença para os habitantes da casa, porque... Sabe como que é, né? Medo. Eles ainda vão aprender a lidar com esse medo primal. Mas indo em frente, para o senhor, o que é máscara?
1: A máscara, pra mim, é uma maneira de viver entre os mortais e entender a humanidade. Não é uma ferramenta de sobrevivência, muito menos uma arma pra caça. Pra mim, ela é um lembrete de que, mesmo sendo que eu sou... Eu ainda posso andar entre eles e vê-los vivendo. É gratificante.
0: Por último, o que gostaria de deixar para os neófitos que escutam o podcast? Hum, uma pergunta um pouco difícil.
1: Mas eu acho que o princípio, o cerne do que seria interessante para eles, é que eles não se sintam mal pelo que são. Que eles tentem se lembrar da humanidade por mais dolorosa que ela pareça. Mesmo que a sede os convença ou a besta os guie por um caminho ruim, não desistam. Não ouçam com facilidade oportunidades tentadoras e mantenham-se cautelosos com seus arredores. E acho que busquem ajuda com os membros confiáveis de seu secto. Hum, acho que pra encerrar... Aproveitem as pequenas coisas da vida ainda. Vocês são membros, mas vocês ainda estão vivos.
0: Falta bastante desse pensamento entre as pessoas daqui. É bom... Obrigada por ter vindo, foi muito bom dividir esse assunto, esse debate com alguém que vive por tantos anos comprometido com ideias, tentando ser o melhor possível dentro das dificuldades que a gente passa. É, foi uma entrevista não só interessante como desafiadora, apesar de gentilmente o senhor ainda é
1: bem assustador. Eu estava me indagando porque você sempre parece estranho na minha proximidade. No início, eu achei que você desgostasse da minha pessoa. Porém, eu fico feliz em saber que é apenas a minha aura.
0: Eu aprendi ao longo do tempo a me acostumar com essas sensações estranhas. Pela nossa mera existência de ser sobrenatural, sabe? Mas acaba que leva um bom tempo e condicionamento. Eu creio que logo, talvez, o senhor vai se acostumar a, com a minha presença não tão assustada... E vai talvez sentir falta de quando não parecia muito próxima. Ou parecia que eu não gostava do senhor. Mas sim, essa, essa aura de fé que o senhor exala é um pouco incômoda. E até que me avisaram que a fé para muitos que vivem aqui, do outro lado, também é assustadora. Mas eu realmente gosto muito do senhor, mesmo.
1: Eu diria que também gosto muito da sua companhia. Apesar de sentir pena em vê-la trilhando sua jornada em busca da segurança da cidade. Infelizmente isso só está acontecendo porque me faltou o poder para encerrar esse problema de maneira rápida. E quanto a isso peço desculpas a todos que estão ouvindo. E eu sinceramente espero ser convidado mais vezes para entrevistas assim. São bem divertidas.
0: Eu vou chamar. Talvez o senhor se arrependa disso, tá? Mas momentos de dificuldade... Eles são um ponto necessário para fazer a sociedade parar de brigar por vestido de fofoca. Então, em parte, eu não vejo nenhum problema. É, como eu te disse, não há mal absoluto porque até ele pode fazer algo bom, mesmo que ele não queira isso.
1: Eu fico extremamente feliz que tu vejas essas coisas dessa maneira. Mais uma vez, é uma honra estar aqui com, contigo e com os nossos... Eu devo chamar de espectadores, telespectadores, ouvintes. Ouvintes. Ok, com os nossos ouvintes. E eu fico feliz também de poder pelo menos ensinar uma coisa para os membros novaiorquinos. E eu gostaria que eles conversassem mais comigo. É um tanto quanto triste ficar solitário nas reuniões do Elise Ou acabar não sendo convidado para algumas delas.
0: Hum, da minha parte, o senhor pode aparecer, até porque é engraçado ver Neófito com medo. Às vezes é bom, eles aprendem que nem tudo é fácil de lidar. Eu acho bem bonitinho isso. Até porque eu já fui assim. E... Bom, eu posso perturbar o senhor uma vez ou outra se quiser. Como eu disse, vai se arrepender disso.
1: Eu ficaria extremamente feliz com isso. A propósito, eu acho que Godfrey <risos> já estendeu o convite, mas... Quando quiser visitar o... os meus aposentos, sinta-se à vontade de aparecer por lá. Ultimamente só fica a Zasha por cuidando do local. Às vezes Godfrey está por lá, é um local... Vendo o seu é muito mais modesto, mas eu tento sempre manter limpinho e bonito.
0: Ah, Definitivamente eu não quantifico a casa dos outros por tamanho ou aparência. Mas o que importa pra mim é como você é recebido nela. E é isso que torna o local querido ou não.
1: Quanto a isso, então, sempre serás muito bem-vindo.
0: Eu agradeço o convite. E este foi mais um North Talks. O próximo será com Aharon. Eu agradeço por virem até aqui e lembrem-se. Antes de fazer cagada, eu tenho ouvidos pela cidade e eu não tenho medo de ir atrás de quem for arrombado. Boa noite.
1: Boa noite, membros, e ouçam bem esse aviso deste membro de Nova York. Silvia sabe muito bem o que fala. <risos>